0: Inleder dagens avsnitt med att gratulera landets samtliga elkonsumenter till månadens räkning, och kanske nästa månads räkning också. Idag består vi av mig, Oskar, av Simon och av Hannes. Och vi. Om någon skulle ha några synpunkter på regimens energipolitik så vill vi bara meddela att planen att bygga solceller för att fixa den här bristen är i full fart. Så att när nuvarande femårsplan är över, den, den så att säga gröna femårsplanen så kommer vi att ha fullt med solceller på taken för
1: att lösa det här så det inte upprepas nästa vinter. Det kräver ju grundantaget att global uppvärmning kommer att göra att få mer solinstrålning i Sverige och i norra Sverige på våra tak men, jo, men det, det, det är vi till. helt övertygad om att det kommer bli så så att jag skulle också vara helt lugn i den här sjön
0: Ja, är det någon som får känna av det här lite extra som får smaka lite extra saft i räkning?
1: Södra Sverige får, får mycket, mycket hård smäll med miljöpartistiska sleven och det, det kryper sig upp högre och högre upp i landet så att snart kommer vi till och med får få betala i räkning. Ja, är det inte i norr det är kallt?
2: Varför är det som får lägga ut? Ja men precis det, det är... jag, jag har ju en, en viss historia där i norr Och jag kan ju säga att jag har ju inte bekymrat mig Över elräkningen när det är kallt på vintern Man bekymrar sig över att det är kallt Nu när alla målar upp så här skräckscenarion om, om höga elpriser Och ungefär hur mycket det skulle kunna kosta Då, då har jag helt plötsligt börja associera kyla
1: med kostnad och det blir liksom en dubbel det, det, det är något sjukt egentligen att Sverige har ju haft lägst elpriser i hela Europa under årtionden så ja. att vi är otroligt bortskämda och att man faktiskt uppe i norra Sverige bara helt kallt kan räkna bort kyla att elpriserna plötsligt kommer faktiskt bli dyra. Det har ju varit en, ett mycket lyxigt läge kan vi säga som vi nu inte längre har.
2: Och det här kanske inte skulle bli ett helt ämne men jag tycker att Hanif Bali skrev bra på Facebook, han skrev lite mer också men bland annat det här med att i Sverige är det mörkt och kallt men vi har i alla fall billiga elpriser och det, det fanns fler fördelar med att bo i Sverige och sen menar han att en efter en plockas de bort. Till, till slut så kan man bara säga att i Sverige är det mörkt och kallt. Mm. Eh, och det, det är väl, jo, absolut, att ha billiga elpriser i europeisk kontext, det är en lyx, eller var en lyx kanske vi får säga. Och det här är väl någonting som... Eh,
1: det blir nya, spännande, kalla och mörka tider. Och hela den här nyindustrialiseringen i norra Sverige bygger ju någonstans på de här billiga elpriserna. Så att jag, det är faktiskt oroande på, på riktigt om man ser till svensk långsiktig tillväxt. Men vi skulle inte göra ett ämne av det här. Eh... apropos svensk
0: långsiktig tillväxt, eller snarare... Ehm... Motsatsen till tillväxt för det ska ju ske en kontraktion och inte en expansion men inte ekonomisk sådan utan av befolkningsstocken. I alla fall enligt, ett, enligt de extrema främlingsfientliga ungdomsorganisationer som är kopplade till ett av våra riks, riksdagspartier. Simon kan du berätta för oss om vad som nu ingår i åsikts, åsiktsmålnet i Sverige?
2: Ja, det här, har ju, det här har ju kommit som en blixt från klar himmel. Men eh, ungsvenskarna, alltså Sverigedemokraternas ungdomsorganisation, eh, har slutat prata invandring. Och överlag så hör man inte så mycket från, från SD om invandring på sistone känns det som. Hur som helst, det, det framkommer ju nu då att det är för att man istället vill prata om utvandring eller återvandring som man kallar det det finns ju väldigt många ord i den här frågan så det gäller att hålla rätt ord i munnen men det ungesvenskarna har drivit på sitt moderparti och jag tror man har fått igenom något av sina önskemål det är att man ska premiera återvändande Hos invandrare som inte har etablerat sig i Sverige och som frivilligt skulle vara intresserade av att återvända till sina tidigare hemländer. Hur definierar man att man inte har etablerat sig i Sverige? Eh... Ja det kan man göra på många sätt Men jag, jag, jag tror att överlag så problematiserar man också Det gjorde även en Sverigedemokrat Som, som tog upp liknande sak i riksdagen eh, en, en, eh, I en skriftlig fråga men, men man kan ju definiera det ganska brett Och till exempel eh, Tala om självförsörjning ur ett livscykelperspektiv eh, Och då har man bara pratat om den ekonomiska frågan Och eh, med, med tanke på att Ja, de hänvisar här till entreprenörskapsforum senaste rapport på, på det här temat Så framkommer att Icke-västliga invandrare aldrig blir Självförsörjande ur ett livscykelperspektiv Och det här är då innan man har berört Kulturell och social belastning Som då de här nationalistiska Ungsvenskarna tycker är Ett, ett, ett annat problem som man inte ens Behöver hänvisa till Men alltså, det här skulle ju kunna vara ganska Ganska brett, men i praktiken Så Handlar det ju om att eh, förändra de redan existerande incitament som finns? Eller incitament, kanske det är inte säkert att man behöver prata om, utan det, det finns alltså åter vandringsbidrag som du idag kan eh, ansöka om ifall du är färdig med din tid i Sverige men kanske upplever att det skulle vara rent praktiskt svårt eller du, du, du känner att du har inte tillräckligt mycket att vinna på att åter, återvända till ett tidigare hemland så då kan du ansöka om bidrag för det och om man, om man tolkar sakpolitiskt vad, vad ungsvenskarna pratar om så är det ju huvud, huvudsakligen eh, ett justerande av de här återvandrings eh, men,
0: men rätta med mig om jag har fel. Jag är okunnig på det här. Men är det inte så att det täcker typ resekostnaderna? Man får inte så jättemycket pengar, eller?
2: Jag tror jag såg någonstans
0: man får i storleksånden 10 000. 10 000. För,
1: 40 000 ja. för en familj. Men ja, det är resekostnader för, för att resa hem. Och sen kanske något... Eller resa hem, resa ut. Köpa eh, möbler. Köpa möbler kanske. Men lite, det är ganska lite kostnader. I, det här är ju väldigt tydligt att man är inspirerad av Danmark som, som har... Liknande återvändande bidrag då. Som går upp, uppgår till ungefär 140 000 danska kronor per person. Och, så att det är, är det, ju långt mer då. Rent sakupplysning. Så vi, vi, ska, vi ska prata om två saker
2: i den här frågan. Eh, vi ska prata om dels diskussionen kring. Är det här, är det här någonting nytt som. Eh, är det något nytt i den svenska debatten. Och hur kommer det påverka debatten överhuvudtaget. Och sen så ska vi också diskutera. Skulle det här kunna funka? Men jag ville bara kort inflika gällande den danska modellen för att problematisera det här. Och svenskarna har ju fått kritik för sitt förslag. Ja, vi, vi, vi drar in det men de säger Håkan Boström säger i GP att SDs återvandringslinje är orealistisk. Och jag tror också att han hänvisar till hur det ser ut i Danmark- om jag inte har fel, men oavsett så ser det ut så i Danmark att det är inte många som använder de här bidragen Utan det rör sig om kanske 300 personer per år, och det är då i, i sammanhanget inte Det är ju inte några stora folkströmmar vi pratar om, utan det är ju en, en tangentiell företeelse men... jo, Och alla förstår varför, eller?
1: Alla förstår varför. Är det,
0: är det så uppenbart att vi inte ens behöver säga det? Nej, eller? jag tycker
1: vi att ska, vi ska diskutera varför. Men Simon, har vi en struktur här? Just nu talar ja. vi alltså om effektiviteten så. av... Vi måste ha ett grundantagande här. Vi, man borde i den här diskussionen diskutera såklart. Är det lämpligt? Är det rimligt att ha en återvandringspolitik? Men det är tänkte... en debatt som är som ganska krävande och man behöver gå in på många detaljer som vi har talat om många många gånger förut i den här podden och inte ja. tänkte diskutera nu utan nu är det intressant om man avkopplar detta helt enkelt och diskuterar skulle det funka om man utgår från att vi vill ha en återvandringspolitik Precis, för det finns, det finns ju också många typer av problem
2: vid ett införande av en ä, återvandringspolitik så, som till exempel vilka signaler
1: du skulle skicka. Och det, det, det finns det, men det en enorm diskutera komplexitet.
2: Okej, okay, ja, det men, kanske vi kan men, diskutera. Det viktiga är bara
1: att om vi, utgår från, vi vill ha den sen kan man ju tala om ja. hur ska den göras för att bli mest ändamålsenlig. Och där finns säkert många mer ant grundläggande antaganden man borde gå in på för att avgöra om det är ändamålsenligt. Då måste man ju veta vad man vill åstadkomma. Men jag skulle nästan innan vi går in på det ämnet så
2: avhandlar vi den här frågan om eh, alltså har Overton-fönstret skiftat för här får alltså SD kritik för att deras återvandringslinje är orealistisk. Mm. Det, det är, det man det är skriver. jätteintressant Därför att tidigare Då, då hette det att SD fick kritik För att deras invandringslinje Är rasistisk Alltså om man på något sätt vill påverka volymen av människor som söker sig till vårt land Det är man en rasist Det är ju inte samma sak när man säger att det är orealistiskt Så hela, hela den här debatten Om man nu får ta GP som, som exempel Men det verkar ju som att någonting har ändrats För att återvandring är väl ändå lite mer eh, Vad ska man säga problematiskt än att säga att kom inte hit för det vill vi inte,
0: eller? Det har, det har skiftat extremt snabbt låt oss bara påminna oss om hur du såg ut för blott tre år sedan i valet 2018 då inför det valet så sa jag SD att man inte företrädde någon återvandringslinje Det enda partiet som gjorde det var Alternativ för Sverige Och de var så extrema att liksom, de fick inte vara med i några debatter Eller fick någon medial bevakning För att de var så eh, rasistiska och främlingsfientliga Och, och, och ja, så långt utanför Overton-fönstret
2: ja, Och, och nu, menar, liksom, det finns det, ju...
0: nu är det nästan mainstream
2: det är, det är där SD har ju dragit en röd linje eh kan man kan man ju också säga det, det finns det finns någon slags, slags historik att där går gränsen, så pratar man inte. Eh, och nu... Förutom när de gör det. Ja, och nu finns det ju en viss saklig skillnad som jag tror att man vill framhäva. och Det är att det, det är alltså tal om frivillig återvandring. Det handlar inte om tvång. Det handlar inte om att eh, dra in eh, uppehållstillstånd som, som inte får dra sig in. Det handlar inte om att göra, göra om medborgarskapslagar. Om... Alltså, det handlar om incitament men, 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 ja, men ge over...
0: Overton fönstret tre år till då så ska vi nog se om det är frivillig återvandring eller om det är eh, påtvingad återvandring så att säga
2: jag, jag tycker det här är väldigt intressant för det gör ju det, det breddar ju frågan väsentligt så att man kan prata om den på många olika sätt
1: alltså mm. i, och det avser vi eh, ja. <laughs> men det, ja. men jag, jag håller med om att det har faktiskt varit eh, det har varit tabu betonat att tala om, om ja, återvandring för att det har varit så, så tydligt förknippat med någon form av slipper så argument alltså att, Som Oskar var inne på att eh, vi får se om tre år då har den här frivilliga återvandringen då vill, SD vill ju egentligen utvisa alla invandrare. Eh, det var ju till och med när, när Jimmy Åkesson citerade eh, vad heter han? Carl von Wienestam en, med eh, 6,5 miljoner svenskar Rätta mig om jag om det var fel, ja, ja, fel citat Det, det, det kanske var en ja, jag, jag, Det finns alltså
2: en dikt Som man, man citerade eh, på, det Gällande på, antalet, antalet svenskar Och den dikten skrevs när det var 6,5 miljoner ja, och,
1: och då eh, direkt liksom, to hela tol Alla tolkningar var ju att Det här visar egentligen vad SD vill Och att eh, det, är, det är bara 6,5 miljoner svenskar i, I SD Sverige Och någonstans Premissen har ju alltid varit att SD vill egentligen utvisa alla som har invandrat i Sverige, ja. kanske med några undantag. Och det är Och. väl därför SD har valt under lång tid att sätta en röd linje för sig själva i den frågan för att det, det har inte, det varit omöjligt att, att föra debatten.
2: Och rent sakligt är det väl också det som ST ville på 90-talet?
1: Ja, alltså problemet har väl varit att man har tvungen att ha den här röda linjen- för att det finns, har funnits många inom SD som just vill ha en, en, en väldigt stor återvandring. Och kom... även varit beredda att dra in ompröva medborgarskap exempelvis. Den debatten Kommer... har förts.
0: Alltså det som, det som är så jobbigt och anledningen till att man behöver dra en röd linje här- är att det det ställningstagandet- tvingar andra partier att positionera sig inför det implicita antagandet som SD då gör för att om man säger då att man vill ha återvandring, det är att erkänna att de senaste åren samhällsutveckling inte är önskvärd och att alltså det var bättre förr, att man vill ha en återgång till någonting annat som fanns för. det vill säga de som har styrt har då fört Sverige i en objektivt sämre riktning. Och det är väldigt jobbigt att behöva erkänna det om man tillhör de som har styrt.
2: Det finns ju, ja, och det är nog en viktig poäng som kanske är väldigt aktuell just nu. Det blir ju en brännande fråga av den anledningen. Men det finns ju också en filosofisk aspekt av det hela. För om man antar att invandring är... En engångsföreteelse. Alltså från det mottagarlandets sida. Så kommer den någon till ditt land. Nu är vi färdiga. Det, det, det är liksom. Ett filosofiskt läger. Och det filosofiska lägret. Finner ju problem. Ifall man börjar prata om återvandring. För då. Då, då sätter det en kil in i tanken på att invandring är en engångsföreteelse som är en permanent process. Du är klar, du är en del av det nya landet nu. Om man pratar om återvandring, då öppnar man ju den filosofiska dörren för att det kanske inte är en permanent eh, förändring. Det, 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 kanske, det kanske finns ett annat hemland. Och den filosofiska dörren öppnar ju för diskussioner som inte är så lätt att ha. Alltså, ja, man, kan ju gradera,
1: man kan ju börja gradera svenskhet helt enkelt. Det öppnar den dörren för som har ställts till Sverigedemokraterna i årtionden. När de talar om svenskhet så, så får de alltid frågan ja, vem är svensk? Det innebär det att vara svensk. Och så måste SD mm. hålla på i tv-sofforna och gradera olika svenska fenomen. Och det, det, är ju en, man, det är alltid en förlorande debatt. För att det finns liksom... Visst, man kan säga att ja, vi käkar köttbullar och firar jul, liksom. Men, men oavsett vad det, är, vad det är man plockar upp så kommer det i den svenska debatten i varje fall att framstå som att man är löjlig. För det är inte riktigt liksom, det är inte det svenskheten är. Och sen har det blivit värderingsfrågor så småningom och kultur och lite mer löst. Men... Ben. Ja. Och vi, vi får väl se hur, huruvida
2: eh, de här frågorna börjar dyka upp lite mer normaliserat i någon form av politisk diskussion. Och, och sen kanske också, kommer vi få en moderat budget med eh, alltså faktiska pengar som ska syfta till att eh, öka den frivilliga återvandringen? Alltså, typ danska modellen. K kommer det här vara en fråga som man faktiskt går till val på? Eh, ja, om det, åtta det, det är ju det är
1: det, är, det, här måste, det här kommer ju att ske ganska snart
2: ja, alltså jag menar, de, Om man ska budgetförhandla med SD och Visst förstod jag det rätt att de har Antagit eh, det som Någon slags
1: principkrav eller liknande Att man ska titta på den här frågan Jag tror det men jag måste erkänna att jag inte riktigt eh, Alltså delar av Ungsvenskarnas förslag har inte gått igenom men, eh, men, Nej precis
2: men de, jag tror att de, delar, delar är någonting som Det har åtminstone lyfts eh, den här diskussionen Jimmy eh, e faktiskt... har ju
1: talat om, om Återvandringen, i en, han ja. skrev om det också in, in, i, en, I Svenska Dagbladet om. Veckan så att det här är ju På agendan och de talar om det Men jag tror inte de, jag, jag vore inte svär på om de har Sett, sett fast i någon slags
2: det får väl, Vi får väl se helt enkelt uh, he, Hela, uh, ja. hela men Framtida politiska diskussioner Är vi redo för frågan om det
1: här funkar? Ja, ja. Svaret är nej nej, det funkar inte Det har man testat i Danmark Med de här 140 000 kronorna Och man har ju då lyckats med Otroligt litet utfall Danska ointegrerade invandrare väljer inte att lämna landet i någon större utsträckning. Och, ja, Det finns ju inte jättebra studier på det. Den här danska tolkningen var att ja, men de kanske inte känner till bidragen. Så att man har då valt att i den senaste... Men det där är ju politikergrejen. Ja, ja, om, om din politiken inte det. fungerar då är det bara för att folk ja. inte känner till alltså den. Det är en kunskapsfråga. Det är en kunskapsfråga. Är utbildningsfråga. Vi måste utbilda våra invandrare om, att, om deras rätt att få pengar så att de kan flytta från Danmark. Så det är det man gör i Danmark då. Att om man kommer till en Och söker ja, Arbete Arbetsförmedlingen Eller söker socialbidrag i Danmark Då måste Socialsekreterarna Varje gång man talar I kontakt med dem Informera om det här återvandringsbidraget Det är en ganska speciell ordning som, ja, Här har du ett mycket större bidrag du kan få ja, Så här kan du få 140 000 Om i Danmark, det vet du väl du får inga bidrag det... här, men du kan få 140 000 om du lämnar Danmark. En intressant sak jag tänkte på, alltså om man, om man
0: stannar, då får man ju, eh, då får man ju stadigt, ett stadigt inkommande kassaflöde då av mindre transfereringar. Men om man drar så får man då en stor transferering direkt. En intressant sak är att det selekterar ju bort folk med hög tidspreferens som vill ha mycket pengar nu. Och det är ju egentligen de man vill ha bort innan man vill ha bort andra, eller hur? Ja, jo, men
1: det funkar ju inte då. Så att... Eh... Man har väl en för liten summa kanske om man ska bara tala rent ja, men det, de, de, här, de
0: här 300 som lämnat hittills, det måste ju då vara de med allra högst tidspreferens.
1: Ja, eller de som är. En alternativ tolkning är att det är folk med som har möjligheten någonstans.
0: Alltså en, en tredje tolkning är ju att det är folk som hade lämnat
1: ändå och som ja, bara tar som pengarna och onödig utgift. Och en ytterligare tolkning är att det är pensionärer i en viss ålder som. som där de här pengarna plötsligt är rätt värdefulla. Men nej, så att, det, en möjlig teoretisk förklaring, förklaring är att det är för lite pengar, att det är fortfarande mycket mer värdefullt att få sig pension varje månad och socialbidrag eller bidrag på olika sätt i Danmark. Tänk om man kunde skruva ner den kraden istället för att skruva upp... Ja, och att 140 000 är långt ifrån en, en summa som hade räckt. I så fall kan man ju teoretisera vad är en summa som hade räckt. Som nationalekonom är det väl bara att ta alla de här... Alltså ta net present value av alla framtida bidrag. Och så borde man om man får den summan i handen idag. Och, och diskontera med en väldigt hög ja. tidspreferens då. Nu, nu är det väldigt mycket nationalekonomiska här. Men alltså om man tänker sig alla framtida utbetalningar av danska staten. I en stor klumpsumma. Och sen tänker man att vissa av de där utbetalningarna är långt i framtiden. Så de är inte lika värdefulla idag. Så de, de gör vi mindre. Det, det är vad vi sa, utan nationalekonomiska. Så om man erbjuds den summan, säg, nu hittar jag på en summa, men säg att den summan är 700 000 danska kronor i handen idag. Och den kan ju vara olika då om man är ung eller medelålders eller äldre eller så vidare. Då kanske man hade valt att, att flytta, om det bara är en ekonomisk fråga. Här får jag också
2: lyfta ett annat problem som Håkan Boström lyfter i sin debattartikel. Och det är ju att om, om man implementerar ett sånt här förslag och inkluderar medborgare. Alltså att även en svensk medborgare ska kunna få återvandringsbidrag till ett annat land. Eh, och det, det, det bör man ju också såklart diskutera om det ska gälla svenska medborgare eller inte. För många som är i utanförskapsområdena, jag tror man pratar om tre av fyra, har svenskt medborgarskap i utsatta områden. Men det är ett juridiskt problem att, att så tydligt göra skillnad på olika medborgare och ge ett sånt här erbjudande till vissa men inte till andra. För tänk exempelvis om du som alltså, fattig, fattig svensk utan ett annat hemland så att säga... Sk alltså du, du skulle kanske vilja tacka ja till 700 000 Flytta ändå Typ Du kanske har någon avlägsen släkting någonstans Eller du kanske vill helt enkelt Pröva en lycka Alltså ja, det, det är i alla fall ett, ett konkret eh,
1: Potentiellt juridiskt problem Om man ska, om man ska man kan göra den sätta, typen Alltså Danmark kommer löst i dem att Det här går ju bara till folk som har ett andra medborgarskap ja, Och då Är det ju tydligt vem som får frågan Ja, men jag skulle ändå
2: säga att det är problematiskt
1: du, du, ja men det är, du, men det det är en förmån det är bara vissa som, som alla inte får nej men det, att ha ett andra medborgarskap är delvis ett val också du kan ju välja att inte ha det så får du inte förmånen. Uh, och jag menar du får bara barn idag om du har barn du kan ju välja att inte ha barn och du kan välja att ha barn jag vet inte det är väldigt många olika saker du kan få under vissa förutsättningar
2: ja, men det blir inte för olika förutsättningar
1: det är svårt att välja att till exempel ha turkiskt
2: medborgarskap
1: som svensk medborgare. Ja, jag vet alltså Det, inte, det, det, det inte kan, det kan ju vara en frågeställning men jag tycker att den alltså vi måste det ha tagit en som tagit i grund har Finsk
0: medborgarskap som kanske vill ha lite
1: pengar. Ja men ja. typ så. Men, ja. alltså, men hur ska vi det till exempel? måste ju ja. vara kvar då att, att det här policyn syftar till att eh, ointegrerade invandrare ska lämna landet. Det är ju grundantaganden. Som du vi jobbar med. som finnar, menar du? Ja, och det vet jag faktiskt inte hur man har gjort i Danmark. Om man har valt att det här gäller alla, eller om det bara är utom-europeiska invandrare. Jag kan tänka mig att det bara är utom-europeiska invandrare som man har inkluderat i den här policyn överhuvudtaget. Därför att det är Danmark. Därför att det är Danmark. Och, det, och då kommer jag tillbaka till ännu mer jobbiga grundantaganden. Men det blir ju för att om effekten är att tyskar och finnar och normen. Och fransmän och amerikaner kan casha in massa pengar. Kan flytta hit lite och bo några år och sen casha in massa pengar för att flytta hem igen. Det är ju uppenbart att det inte är det som är syftet med de här pengarna. Det är inte, inte det man vill åstadkomma med återvandringsbidrag.
0: Men låt mig ta upp en annan invändning då. Som faktiskt är lite mer eh, seriös. Och som man kommer behöva kämpa med om man företräder en sån här policy. En motståndarsida till det här skulle kunna formulera en invändning någonting i stil med följande Om man sätter upp ett sånt här bidrag och, och höjer det och visar att det är väldigt värdefullt att personer lämnar landet Det skickar en mycket tydlig signal om att det är en stor mängd personer som inte är önskvärda i landet det skapar väldigt dålig stämning de känner sig inte välkomna vilket spär på konflikter i samhället och gör det mycket svårare för dem att integrera sig eftersom de förstår att de inte är välkomna vad skulle man säga till ett sånt argument? Det här är ju för, det är ju för,
2: övrigt, det är ju för övrigt det är ju den offentliga linjen tror jag eh,
1: som, som eh, ja, en motstandarsida till det här skulle ha. Men jag skulle sagt att det är, det är frivilligt och det här är ingenting alltså jag hade väl sagt att jag tror man har fått gå tillbaka i steg och säga att Nej men vi aktivt propagerar inte för det här, det här är en möjlighet att... Ja, <laughs> Rasmus... Men, men det
0: kommer som, som sagt bli svårt att säga det om tre år När från Fenster har flyttat sig lite till För att man kommer propagera för det här i framtiden
2: eh, Socialdemokraterna i Danmark De får ju den här frågan, Rasmus Stocklund eh, Och... Eh... Och säger i princip att ja, men Det är inte allvarligare än att de blir ledsna Det får inga konsekvenser Det är ju ett frivilligt erbjudande Alltså han avfärde precis som Jag skulle säga att du gör Hannes här Att man säger att ja det, det, det där är väl Det där är väl ingenting ungefär Men jag tror att det är Jag tror att det är en viktig invändning speciellt ifall man utgår från att majoriteten snarare kommer sikta på att bli integrerade snarare än att eh,
1: återvandra. Men det är det här som är intressant intressanta för att om, eh, om det här skulle genomföras effektivt då är det väl kanske den vid sidan om vi, jag inte riktigt tror att det här fungerar alls men om vi tror att det skulle kunna fungera då är det kanske just de här som står längst från arbetsmarknaden som ska specifikt informeras om möjligheten att söka återvändande bidrag. Um, och de facto de här personerna är de, de har inte lyckats bli del av det svenska samhället Så att, att så splitter eller skapa den här identitetssplittringen Jag undrar om de känner sig som del av det svenska samhället idag Alltså är skillnaden verkligen så stor? Det är ju en annan sak om, vi, alltså om, om en policy aktivt försöker peka ut alla invandrare Oavsett om du kommer från ett visst land så är du liksom inte välkommen i Sverige Flytta hem så? Ja då är det ett problem Men om det här är du har misslyckats med din integration I Sverige eh, Under de förutsättningarna att du har misslyckats med din integration I Sverige då har du möjlighet att, att Pröva lyckan Där du kommer ifrån istället
2: Hy Hypotes då? Det här, ju, det här är ju Inte forskat i och det finns inte Någon no tydlig fakta i, i eh, Frågan men skulle det kunna vara så att det vore mer effektivt ju mer väl avgränsat ett sånt här erbjudande är? Alltså, det är dåligt om du skjuter brett med den här frågan. Och att alla som söker bidrag till exempel ska bemötas av ett återvandringserbjudande. Eller, ja, det verkar ett, helt dåligt faktiskt. Det verkar riktigt ja, det, dåligt. Och men... det, 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 det tyckte man också i Danmark. Att, ja. Är det verkligen så här? Och ja, det var det. Men, men om man istället är lite mer finkalibrig eh, i, i vilka som berör sig av det här så att man verkligen hittar rätt personer och rätt tillfälle det kanske går att använda någon form av algoritm för att ta reda på när är det rätta tillfället att föreslå mm. en återvandring
1: Men jag, där, eh, där måste jag, jag måste gå tillbaka en bit till varför funkar inte det här så ska jag knyta ja, in till det argumentet för att eh, många av de skälen till att man väljer att utvandra, vid sidan om man flyr från krig och liv och hälsa, <kör> vilket såklart också är skäl ibland men vid sidan om de ekonomiska faktorerna och liv och hälsa och krig, eh, så är det sociala faktorer, det är att man kan både fungera som ett ankare i ett nytt, fint välfärdsland där man då kan flytta med sig hela släkten så att utifrån en klanmentalitet så är ju värdet även om man själv lever ett ganska medelmåttigt liv i Sverige exempelvis, så kan man ju ändå få med sig Både en fru kanske och barn om man nu har sådana. Man kan få med sig föräldrar och sen kan frun ta med sig sina föräldrar. Och man kan liksom ge en del av den egna klanen, den egna familjen ett bättre liv. Så att där är det ju väldigt svårt att se att man skulle vilja lämna landet för även ganska stora medelpengar. Ja, det var ju
2: väldigt osolidariskt gentemot din klan.
1: Ja, för de personerna. Men samtidigt, om det är så att vi har vissa personer som har misslyckats med integrationen i Sverige får ett erbjudande om ganska mycket pengar för att flytta hem. Plötsligt blir det ju attraktivt att försöka få hit just de personerna som inte kommer att integreras. Så att du i din klanmentalitet kan säga, om oh, jag, jag får hit farmor hon kommer aldrig integreras i Sverige. Men hon kan ju dra in 700 000 på det här. Um, om hon bara lyckas komma till Sverige och vara här och misslyckas med integrationen i ett antal år. Sen skickar vi hem en igen och så får hon 700 000. Det är ju asbra. Så att det kan ju skapa helt perversa incitament också. Att ha den här typen av pengar. Ja. Det
0: var det var, lite det, som, det var en sak som jag är nedskriven för att ta upp också. Bra observation. Så att om man gör någonting sånt här så måste det ju ske i kombination med invandringsstopp. Man kan inte fortsätta ha invandring och ha en sån här eh, återvandringspolicy.
1: Det är ju direkt... Finansiellt självmord Just det, du skapar
2: ung, en arbitragemaskin
1: Ja, du skapar en arbitragemaskin Och Ungsvenskarna skriver ju att Sverige behöver återvändande Och ett totalt asylstopp är självklart Fast eh, asylstopp det, räcker inte Du måste stoppa nej. arbetskraftsinvandring också Och, 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 och anhör, invandring. Eh, men ja. men det, är, det är ett otroligt viktigt grundantagande faktiskt För att det går ju det, det, det är liksom inte Det finns ingen möjlighet att det här kommer fungera Och det riskerar att få motsatt effekt med särskilt väldigt generösa återvändande bidrag, om man inte samtidigt gör det omöjligt att ta sig till landet för att få de återvändande bidragen efter
0: Och gör det för en lång tid framåt. Alltså om det skulle vara högerregering som stänger gränserna och sen så fyra år senare så tar vänsterregeringen över och de öppnar gränserna igen och man har kvar det här återvändande bidraget det, det skulle vara katastrofalt utan man måste då ha en långsiktig stabil överenskommelse Typ som den svenska partiernas samsyn i pensionsfrågan eller något så riktigt tråkigt där man har gått ihop i en kartell och lagt det utanför partipolitiken. Någonting alltså sånt typ måste vara då. netto
1: minus invandringsöverenskommelsen över partigränserna som ska vara i årtionden. Där man sätter mål helt enkelt, vi ska ha en viss netto utvandring varje år de närmaste 20 åren. Ja, alltså, sånt för att få
0: till någonting sånt så måste man nog vänta på att några partier åker ur riksdagen först
1: Precis. Ja, det här är helt orealistiskt just nu men det är därför återvandringsbidrag borde man inte företräda för att det, det verkar inte funka och det riskerar faktiskt att fungera extremt dåligt eller till och med vara kontraproduktivt. Kan jag formulera en annan hypotes då? Eh, jag
2: tror att återvandringsbidrag Fungerar bättre i ett land som är striktare överlag i förhållande till både invandrare och eh, vilka krav som ställs i, i integrationen och så vidare och så vidare. Alltså ju, ju mer eh, ju mer svårt det är att, att bli en del av landet desto mer eh, påverkad blir du av ett frivilligt återvandringsbidrag så Skulle ni hålla med om den hypotesen? Det funkar alltså ganska dåligt
1: ifall du är generös i övrigt. Jo men säg om du hade varit om du har invandrat från Syrien till Turkiet där du är exkluderad från arbetsmarknaden där du inte Precis. får där du inte får några bidrag knappt och du lever liksom från otroligt svåra förhållanden. Om du hade fått ett generöst erbjudande och lämna Turkiet då hade du ju antagligen tackat och tagit emot och stuckit. Just det. Och Kanske... så,
0: så... Nej ja, ja. ja, men som jag sa tidigare, ett, ett annat sätt att göra det här är ju att sänka bidragen istället för att höja återvända bidraget. Att göra det mindre attraktivt att vara, o, att vara arbetslös och mm.
1: ointegrerad. Och det sänker ju, ju pullfaktorerna, alltså vad som attraherar en att flytta till Sverige. Och det gör det mindre attraktivt att stanna, alltså både att komma till Sverige men även att stanna i Sverige blir mindre attraktivt. Ju mindre man har att vinna på det ekonomiskt och också socialt och så vidare Hur många, även att ta bort anhörigvandringen är en väldigt tydlig, tydlig sak för att då, det finns inget skäl att skicka en ung man exempelvis till, eller att få en ung man att ta sig till ett land som Sverige om han ändå inte får ta hit någon av sin familj Eller en hustru eller någon, någon annan alls jag, jag måste bara tillägga en sak jag, jag vet inte om vi har pratat om det här i podden
2: Men i den här kontexten som du är inne på Hanes med unga män som söker sig till ett annat land eh, För att kunna ta hit sin familj Alltså en, en väldigt stor del av anhörigvandring Är ju nyetablerade relationer Och har vi sagt det här i podden Men, men eller jag har hört det resonemanget i alla fall att det är i alla fall väldigt vanligt att din status ökar om du lyckas få medborgarskap i ett attraktivt västland och därifrån har du möjlighet att, att få en nyetablerad relation vi bara... Vill Inflika det i resonemanget För det låter som att Det här är någonting som kräver att du har Fru och barn och familj Att ta hit, det behöver inte nödvändigtvis Ens vara så
1: Det hade kanske egentligen inte med ämnet att göra med. Nej men det är en viktig fråga, varför tar man sitt Sverige Varför vill man inte åka ifrån Det är såklart ja. för att man har otroligt mycket att tjäna på, då. man kan plocka hit man kan lyckas på äktenskapsmarknaden vilket är en av de viktigaste sakerna man kan göra i livet och då, vad är, vad är 40 000 eller ens 140 000 värt jämfört med att jag kan få fru och barn och etablera mig i Sverige, det är liksom helt vansinnigt att ta 140 000 och lämna landet
2: ja, precis och man, man kan inte alls bara väga in ekonomiska faktorer eh, i en sån här fråga
0: jag har en annan invändning också som ingen av er har varit inne på och ingen har ställt den här frågan. Vi har liksom bara antagit att, att det här är okej okay. men är det moraliskt korrekt, är det rättvist att använda skattemedel så här och belöna misslyckande? För vad man gör är ju alltså att man ger folk pengar som har betett sig på ett sätt som man inte tycker om, alltså svenska staten tycker ju inte om när folk inte jobbar för då blir det mindre skatteintäkter och man har då misslyckats med integrationen som har varit ett mål för svenska staten. Är det verkligen rätt att man ska beskatta folk som arbetar och ge dem pengarna för att belöna de som inte har arbetat, de som har verkligen misslyckats mest? Ja, självklart. Ju... Ja, och du, du kanske tycker självklart, men du tycker ju det ur ett, effektivitets, ja, ett effektivitetshänseende, därför att du ser ju att ja men det här är ett sätt att spara pengar framöver, därför att den här, den här korttidstransfereringen kommer att spara skattebetalarna pengar för att man inte behöver betala ut bidrag resten av personens liv. Och, och det är det ju, men jag vill ändå, vill ändå ställa den moraliska frågan, kan du förstå att det finns människor där ute som har en rättvis smaklök som tycker att du trampar på deras rättvisa smaklök genom att betala ut de här pengarna. Nej,
1: det kan jag inte förstå. Men jag, ja, men... Har, jag har lite svårt låg empati för folk som inte ser till utfall.
2: Men låt mig vara en eh, mer empati. Eh, funger... <laughs> Vad heter det? G
1: en, en mer, en mer
2: lågfungerande individ En mer empatikoncentrerad person Ja, en mer lågfungerande individ Som handels tycker ska effektivisera bort sig Men jag ser verkligen det här Moraliska argumentet Och jag ska bemöta rättvisa argumentet Absolut, det svider tanken på Att använda skattepengar Som någon slags Alltså att köpa sig fri från en obekvämst... Alla gånger som det händer så blir man lite sur. Det här gäller ju också till exempel när skattepengar används för att eh, ja, ersätta någon som har begått ett brott men fått för högt straff eller liknande. Det, det, det här är sånt som verkligen svider.
1: Och ifall den här summan skulle bli för stor så skulle det i sig okay, kännas Oscar, väldigt slag. besvärande. Jag eh, ja. man, man kan finansiera det här genom att du får göra det som en investering i din skatteinbetalning istället. Om vi säger att net present value av varje person som väljer att flytta... säger att de kommer att kosta 5 miljoner i skatteutgifter under resten av livet. Och genom att betala en halv miljon så, kan man, så kommer de välja att flytta från Sverige istället. Så det är 4,5 miljoner i vinst på ett sånt här. Ja, ja nu, så,
0: nu, så, nu börjar jag lyfta. vad du är på Så väg. Då,
1: då kan du välja att som arbetstagare betala mindre skatt... Men en del av din skatt går då till just det här utvandringsbidraget men du får lägre skatt under de närmaste 15 åren eller 20 åren Ja
0: men låt oss, privat, låt oss privatisera det helt, du som privatperson får betala ut det här bidraget för att någon ska lämna och då i gengäld så blir din skatt sänkt de närmaste 15 åren Ja det
1: också kan vi också göra eller man kan, man kan göra det, gå ihop och betala som fonder Att du betalar en viss, en viss andel av återvändande bidrag Och sen får du, får du, får du skattekredit
0: Lokala kommuner nu, nu heter vi nya lösningar går ihop För
1: att finansiera utvandring
2: Och
0: mm. få skattelättnader Ja det, ja. det här är ju lite men, men Tillfallade
2: individerna problem. i varje fall Förlåt, jag ser ett problem med de här skattelettarna då för då kommer det fortfarande staten att betala ut men å andra sidan, det är faktiskt ett mindre problem för då uppmuntrar man inte det här misslyckande beteendet och dessutom så i och med att det finns en frivillighet inbakat i finansieringen av det här frivilliga återvändandet så blir det ett extra steg av positivt men jag ska säga en annan sak också att jag tror att på, av, av någon anledning så känns det i min moral som att det är mindre slösaktigt att finansiera någons uppehälle i Sverige. Alltså bidragen känns mindre slösaktiga än att ge någon pengar för att lösa problemet någon annanstans ja, någon du menar jag kan att, inte de spenderar
0: pengarna i den svenska ekonomin jag, jag, kan, inte ens, jo, men jag kan inte. de ens spenderar ens pengarna, vi... här, då. Men spendera men också, pengarna här
2: det är också en fråga om li, lidande smaklöken alltså det känns som att bidragspengar de gör ju någonting gott, det, det går inte att ta bort det från mig ja, bidragspengarna, är... de gör ju faktiskt någonting gott, men jag vet nej, ju inte vad de här andra pengarna gör för tvärt,
0: för, tvärtom för mig, bidragspengarna gör någonting ont de, de, får, det, de får folk fast i bidragsberoende och ja. pacificerar dem
1: men däremot så är det i alla fall inte en export alltså, av valuta Simon, export av valuta T Tänk Tänk det som biståndspengar istället. En, en bra startport. Jo, vi, vi kan
0: ta det här av biståndsbudgeten. Det kan också Då, det en, bra,
1: en bra startport på en halv miljon. Det är en direkt överföring till länder som, som verkligen behöver det här. Förhoppningsvis, det här förhoppningsvis har de här personerna trots att lärt sig någonting av sin tid i Sverige. Gått igenom en del utbildningar och ökat sitt demandkapital. Kanske, inte, man... tillräckligt, kanske inte tillräckligt för att vara effektiva i den svenska arbetsmarknaden. Men tillräckligt för att vara i sina hemländer så att vi exporterar både humankapital som är bättre än snittpersonen i hemländerna och ger dem en startpott som de kan investera i antonella företag eller sponsra lokal ekonomi. Det här är en Otroligt bra investering i världens långsiktiga framgång, ja. ekonomiska framgång.
2: Jag, jag är tydligen ganska lättköpt för jag tycker att det här är ett ganska bra argument. Och spe, speciellt med tanke också på eh, biståndspengarnas ibland väldigt ineffektiva användning så skulle man ju också kunna argumentera för att det här, den här typen av bistånd är mer effektivt och mer... Eh, mer humant på det sättet men, men ja, det är en väldigt bra invändning som jag tror ändå man får lägga till i den här potten av funkar och vad behöver man tänka på alltså de moraliska aspekterna av att använda skattepengar för att, för att skjuta ut på det här sättet vill, vill vi ta något mer eller ska vi gå vidare till
1: kan gå vidare, vi... fler frågor
0: något annat som skattepengar kan användas till
1: Ja vi, ja, vi tänkte också fördjupa oss lite kring eh, bidragsnivåer. Eh, för vi har ju talat lite om, vad, finns det något som egentligen verkar funka? Snarare då för att minska, eh, minska pullfaktorerna, minska skälen att flytta till ett land. Och eh, Danmark har lite intressant situation där man då har haft under en period har man ja, diskriminerat egentligen på invandrare för bidragsnivåerna. Så man från... 00 talet till, till 2011 så inför, i tio år så införde man helt enkelt att man fick lägre bidrag som invandrare till Danmark. Och sen tog Nej,
0: det var väl tvärtom. Det var väl då policyförändringen skedde, för det var väl då
1: det gick ner. Ja, så har jag tittat på en graf här där det står introduction 2001 och skimrepeal. Ja, men sk repeal.
0: introduction var väl att man tog bort den där skillnaden? Nej. Om, jag, om jag
1: kommer att tolka artikeln. Men sen tog man man har tagit tillbaka den igen från 2015. Ja,
0: men invandringen gick väl ner när det här introducerades? Ja, under den här skimen. Och det var, det var ju
1: poängen också, väl. Vilket är poängen? Nej, men jag har rätt.
0: <laughs> för ja, 2001 okay. till 2011. Jag okay, för ja, för, för oss. Det är kanske jag som är förvirrad. Eh,
1: och, och vad man finner då, man har, det, det krävs rätt mycket statistisk magi för att lyckas få ett så att säga, jämförelsevärde. Hur mycket invandring hade Danmark haft? Om man hade haft samma om man inte hade haft de här lägre bidragsnivåerna- för invandrare. Men det gör man ju för att man kan titta på Sverige- och Norge och trender i världen. Och med statistisk magi då- så finner man att det har rätt stor skillnad. Att det gör vä, rätt stor det, effekt.
2: Du måste också poängtera- för du sa att man diskriminerade i Danmark- men ja. rent statistiskt så är det här väldigt viktigt. Alltså man införde- policyn enbart för vissa grupper- eller hur, att det fanns två olika regelverk för invandrare från inom EU och utanför EU Och just det här med att ha någon form av referensgrupp Det är ju otroligt värdefullt om man ska
1: ja, dra man ska statistiska ska
2: kunna... slutsatser Annars kan man ju ha helt andra faktorer som påverkar det här Men, men ifall det
1: ja, finns det. en kontrollgrupp så ändrar ju det hela, hela bilden Just det, och då får man en så kallad elasticitet om 1,3 och som nationalekonom inser man att det betyder att när man då eh, minskar bidragen med 1% exempelvis, då minskar invandringen med 1,3%. Så att man har en, i de här sammanhangen en väldigt stor effekt av minskade bidrag på invandringen. Och samma sak sker ju såklart om man ökar bidragen. Eh, om man ökar dem med, med 1% så ökar invandringen med 1,3%. Så att det är ju en, nu råkar det också matematiskt, det råkar vara väldigt enkelt att tänka på det här då. Om man tänker att det är ungefär 1% istället för 1,3%. Så kan man helt enkelt säga att om man kapar bidrag med 20% ja, då blir det 20% mindre eh, invandring. Jag, jag, jag tycker också som ekonom att det är värt att
2: poängtera att en, en elasticitet på mer än 1, det säger ju också någonting. För
1: det är extremt man... högt.
2: Ja, det är, jag kan nämna att man brukar prata om inelastiska produkter. Om man, om man till exempel inför en bensinskatt för att sänka konsumtionen av bränsle. Då är elasticiteten Google lite snabbt, ungefär 0, alltså minus 0,26 eller, eller liknande. Alltså att, att, att ha en ett till ett ratio. Det är ganska normalt. Bensin, det kommer du behöva oavsett så att du bryr dig inte så mycket om bensinen bensinpriset höjs eller sänks, vilket är varför det är effektivt att beskatta det. Men
0: 1,3 maximen från
2: föregående avsnitt. Ja, åter, återblick till det. Men 1,3 innebär att det är väldigt alltså man bryr sig väldigt mycket om det här. Helt enkelt. Det är väldigt effektivt.
0: Men kommer ihåg att de flyr för sina liv- och att det är inte är ekonomiska faktorer- som får folk att komma till ja, Danmark.
1: Ja, fast, fast det där är inte ett bra argument- för att de kan ju trots att välja- att åka till Sverige eller Norge istället. Eller Tyskland. Så att... Det behöver inte säga någonting om skälen- till att man inte väljer att komma till Danmark. Men för ett enskilt litet lands räkning- än så länge, i den här tidsperioden- så har man... Genom att påverka bidragsnivåerna kunnat påverka eh, invandringen ganska dramatiskt. Och det kan ju vara så att det kommer, inte kommer fungera långsiktigt om då alla länder gör det här samtidigt. Men eh, Eller så gör det. Eller så gör det. Och jag ska väl bara säga vad det är för någonting. Det är alltså Agersnapp som har skrivit den här, eh, skrivit den här analysen I i Danmark. Eller i American Economic Association. är utgiven själva studien. Nej men så att det, man kan bara konstatera att det, ekonomin visst spelar roll. Vi var ju tidigare och funderade på hur mycket pengar hade det behövts för att få någon att flytta. 140 000 danska kronor är inte tillräckligt. Inte på långa vägar. Men bidragsnivåerna, att påverka dem. Det verkar vi ha stöd i data. Att det faktiskt påverkar hur många som väljer att flytta till landet. Och kanske också då värdet av att vara i landet. Så lösningen är alltså att ta
0: bort pullfaktorerna och inte introducera pushfaktorer, eller? Ja,
2: ja det, det verkar i alla fall finnas mer, mer stöd för det rent datamässigt och alltså, också oh, enligt okay. resonemangen.
0: Om vi, om vi vänder på det och, och tänker tvärtom då, någon som, som, som har precis motsatta politiska smaklökar som vi har, det betyder alltså att en effektiv strategi om man då vill ha mer invandring och tycker att det, de senaste årens samhällsutveckling är bra det är ju då att man, man kompromissar med oppositionsparti, sitt oppositionsparti och så säger man att ja, men vi, vi kan ha högt återvändande bidrag och så, bara vi inte sänker bidragsnivåerna för de som redan är här och sen så fortsätter man att ha rätt så öppna gränser då, men, men man kan ändå säga att man har givit det här till till Sverigedemokraterna, man har jättehöga återvändande bidrag. Men, men sen så har man då öppna gränser och höga mm. bidrag. Då får man ännu det, mer pullfaktorer.
1: Då, då, då lyckas man verkligen vinna. Och det är ju det är, är därför, för den som vill ha ut, utvandring så är det ju mycket, mycket tveksamt om man ska ha just återvändande bidrag. Eh, utan att ha också en, ett antal andra policyförändringar, så som överhuvudtaget... Den ekonomiska standarden för de som har flyttat till Sverige. Sen är det klart att det finns väldigt stora sociala effekter om man väljer att minska den här ekonomiska standarden. Och att ha ett diskriminerande system, och nu menar jag inte diskriminerande som vi ofta tänker på i Sverige. Utan man helt enkelt väljer att ha ett separat system för de som har exempelvis, ja, man kan konstruera på olika sätt. Men de som har invandrat till Sverige får en graderad tillgång till välfärdssystemen, det talar jag till och med, med Moderaterna om. Att man då inte ska få full del av hela välfärdsstatens alla fördelar direkt. Det är ju en slags diskriminering då på, på rent bidragsbiten. Men det, det verkar funka.
2: Jag undrar om någon har undersökt hur ökade elpriser påverkar invandringen. Invandringen. Till noll. Annars blir det här en tentafråga fråga. KTH år 2022 man ritar många grafer på
0: ja jag tror att vi avrundar där för den här gången vi ska sluta med innan vi går ut i kylan med att säga att krig
2: är fred frihet är slaveri och återvändande är självklart